0: A vida deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira... Te...
1: Gente, não tem maneira melhor de abrir esse episódio do que com essa música, que é um recado não só dos três ministros que abandonaram o governo Bolsonaro, mas como de todo o povo brasileiro, ouvinte. Sim, querido ouvinte, vamos falar disso nesse episódio e de muitas outras coisas. E quem tá falando aqui é Thalita, e agora eu vou chamar o ilustre. O lindíssimo, competente, uh! a competência do Brasil em pessoa,
0: Ludgero. <risos> Cheguei ao som de Matheus e Cauã, com outra dupla. Qual é a outra dupla? Jorge e Mateus, Matheus, né? Isso! <risos> gente, meu nome é Lud, e a gente tá começando mais um e vamos de Hashtag. Hoje a gente vai falar sobre a saída de mais um ministro. Sobre a Princesa Isabel. E sobre os ovnis que apareceram em Magé. Então vamos lá que tem muito assunto essa semana. E vamos de hashtag.
1: Sim, caro Ludgero, Sim, caro ouvinte. Hoje a gente vai anunciar a terceira queda do governo Bolsonaro somente durante a pandemia. Oriunda do novo coronavírus. E assim montamos o cenário ideal para lembrar ao próximo ministro que não vai demorar. A quarta cadeira vem. E isso não é agora. <risos> Um governo, como os bolsonaristas falam, isso é somente entender o presente e conseguir ler o futuro, ok? Tá ok? <risos> tá ok. <risos> gente, então, na manhã dessa sexta-feira, hoje, como vocês sabem a gente grava sempre as sextas-feiras, ok? Então, na manhã dessa sexta-feira, dia 15 de maio, o ministro da Saúde, Nelson Teich, Arrumou sua malinha, limpou sua mesinha e foi ao Palácio do Planalto falar, como diz o poeta Tiaguinho. Deu pra mim, não dá mais! Eu sei de acreditar! <risos> ele, gente, ele só quer aproveitar o tempo que ele deixou pra trás, como diz o mestre Tiaguinho, tá bom? E aí essa notícia bombou, né? Saiu a partir das 11 horas e ali para o meio-dia é, chegou a nota à imprensa, que era simples curta e sucinta. Uhum. Dizia, o ministro da Saúde, Nelson Taich, pediu exoneração nesta manhã. Uma coletiva de imprensa será marcada nesta tarde. Apesar disso, o Jean afirmou que ele, na verdade, foi demitido. Uhum. E aí, amigo, o que, se isso for verdade, muito me admira. Muito me admira. É, é engraçado eu falar isso, porque a gente tá vendo vários absurdos, mas cara... É muito difícil de acreditar que um, um, um presidente que está vendo o governo dele para ruína ruína é, ainda querer trazer mais escândalo, sabe? Não se blindar. Sim. Então, se ele demite o mesmo Nelson, é, ele só mostra que não está nem aí para nada, né? Sim. Só para os seus interesses. Uhum. E aí o, o Tais ele sai do cargo a um dia de completar um mês na função, gente. Quando substituiu o Henrique Mandeita, que foi um dos nossos primeiros episódios, né, Lud? É. Deu, nostal... Deu nostalgia agora. A gente. Depois daquela briga.
0: Não, a gente criou esse, esse podcast aqui só para anunciar a demissão de ministro, né? <risos>
1: Aparentemente sim,
0: porque é uma semana sim, uma semana nove. É, eu faço um apelo aqui aos ministros do governo Bolsonaro que, por favor, se demitam na quinta <risos> ou na quarta, porque chega sexta de manhã, a gente tava tá montando a pauta e tem que sair correndo, né, Thalita, tá atrás de tudo. Por gentileza,
1: a nossa sorte foi que, há menos de um mês, a gente levantou todo o histórico do Ministério da Saúde, né, e do próprio Nelson, sim. né, então foi mais tranquilinho. Gente, então... Teve aquela briga de egos, né? Que foi unilateral, aparentemente, né? Do Bolsonaro, que ele achou que o Mandetta estava se mostrando demais, estava conseguindo muita visibilidade, e o bonito não queria concorrência, como se a concorrência dele ali era, era igual, né? Sendo que o Bolsonaro, a visibilidade dele é totalmente negativa e do Mandetta era positiva até então, né? Ele, ele atraía é, elogios de esquerda, direita, centro, enfim. Então, o Taish ele foi empossado, né? E na época que a gente falou aqui, a gente falou do histórico dele, que ele, ele empreendia no ramo da saúde há muito tempo, uhum. desde o início da carreira dele, antes dos anos 2000, ele já estava envolvido com pesquisas, com um grupos de apoio e empreendimentos médicos e etc. E aí, a gente ficou, o mais é, com mais esperança do que eu, né? Porque eu falei, ih, esse cara aí? Meu Deus do céu! Mas o Ludi falou assim, não... Ele é da saúde, vamos esperar algo bom e tudo mais. Uhum. E aí, <risos> eu teve um tweet hoje muito bom, amigo, uhum. que, falava, que falou bem assim. É, o site durante o um mês. Aí, primeiro, é, tô me inteirando do assunto. Segundo, tô vendo os números. Terceiro, tô querendo é, entender tudo. Aí, quarto, decidi sair. Vi como é que tava realmente não tem como. Não dá pra mim. Não dá. Gente, e assim, a briga entre o Bozo e ele foi, foi pelo uso da bendita cloroquina, como a gente já falou aqui, oh, que cara. também foi a briga do Bozo com o Mandetta, né? E com qualquer outra pessoa que esteja no Ministério da Saúde, eu digo isso com certeza. E posso te assegurar sobre isso, tá? Qualquer pessoa que dizer não para o Bolsonaro nessa questão pode, com certeza... É, ser substituído e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas pessoas que poderão vir, né, e que mostram que ele realmente quer, é uma pessoa que fale, que, que endosse o discurso dele e que, enfim, eu quero muito, amigo, fazer uma pesquisa para saber qual é a ligação do Bolsonaro com esse remédio,
0: porque não é, é, possível.
1: Não é possível, não sei se é um fetiche, não sei se ele está recebendo <risos> por fora, não é possível, gente. <risos> E aí, é, é, apesar de hoje ter culminado na demissão, né? O Twitter, essa terra é, inovadora que traz as notícias, né? Que move o país. Já começou a movimentação em relação ao ministro da Saúde desde a segunda-feira. Na segunda-feira, a hashtag libera a cloroquina ficou em primeiro lugar no Twitter. E à noite, também nos primeiros lugares, a hashtag ForaTais ficou também. É, em evidência, né? Então, o exército do bolso
0: não tava de brincadeira. Sim, e a Foratais, só um pouquinho, a Foratais foi porque o, o ministro deu uma entrevista falando que não podia liberar, assim, né, o, o medicamento, que tinha que seguir aquele protocolo que o Mandetta já tinha previsto, inclusive, de, ok, o médico pode receitar, mas o paciente tem que dar o, o, o acordo e o médico tem que ter noção do que está fazendo, né? Isso. E aí, ele... Ele deu essa entrevista.
1: Na terça pela manhã, ele registrou isso que ele falou, ah, né? Sim. Ele colocou no Twitter dele, na conta do Twitter dele, uhum. né? E ele informou que, cara, a cloroquina ele pode ser prescrita sim para pacientes hospitalizados desde 23 de março. Uhum. E o Conselho de Medicina estendeu... É... Como assim? É possível fazer isso, né? Uhum. Não recomendou, mas estendeu... E aí ele endossou essas informações do primeiro tweet, né? foi uma sequência de uns quatro tweets, e no segundo tweet ele foi muito claro falando, olha, um alerta importante, ele começa assim no tweet, a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, então qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica, o paciente deve entender os riscos e assinar o termo uhum. de consentimento antes de iniciar o uso da cloroquina. E aí, depois, ele também falou que o Ministério da Saúde está acompanhando Sim. a pesquisa, né, o, a testagem de outros 10 medicamentos estudados né, por, por pesquisadores ao redor do Brasil, e que o Ministério da Saúde também está em conversa contínua com pesquisadores e laboratórios para garantir a oferta da vacina para os brasileiros, né, assim como os outros países. Ele também está incentivando... Meu Deus do céu, o Bolsonaro deve ter ficado louco, né? Incentiva a pesquisa! Não pode ser, tá ok? <risos> e aí ele falou sobre isso. Aí ontem, quinta-feira, ele expôs o Taichi, o Bolsonaro, né, o presidente da República, o PR, expôs o Taichi à humilhação. Oh, em uma teleconferência...
0: Tu fica com essas tuas siglas aí, viu? Em, em,
1: em uma teleconferência, gente, com o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, quem lembra da Fiesp, o pato na Avenida Paulista, responsável pelo impeachment de Dona Dilma, não vou esquecer isso, tá bom? A história não esquecerá.
0: Não vou. Eu não vou pagar esse pato.
1: Estou pagando agora, né? mas eles não admitem. Enfim, esse é. cara aí, o Paulo Skaff, reuniu vários empresários para conversar com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes, inclusive... Ludi, pra você ouvinte, a gente não vai entrar sobre esse assunto, tá bom? Mas depois você pesquisa lá. Homem é visto tomando banho em reunião com empresários de São Paulo. <risos> Sim, gente. Tava uma tela de 30 pessoas e a última telinha era de um cara que estava pelado tomando banho. E quem viu foi o Bolsonaro. E... <risos>
0: Ai, ah, esse governo Sim. é surreal, cara. E aí, gente, Só nessa reunião,
1: o presidente da república afirmou ah. que a decisão sobre o uso da cloroquina cabe somente a ele. Não, é, não existe tais como palavra final. E aí, ele falou: Pois é, ele tem essa formação ah, é o aí. Bolsonaro. Aparentemente está escondido igual os exames ah. deles estavam. Mas enfim, se o Conselho Federal de Medicina ah. disse que pode usar cloroquina desde os, os primeiros sintomas. Por que o ministro da saúde vai dizer que isso é só em casos graves? A regra é essa, defendeu ele. E aí, a pesquisa, o, é, o jornal que noticiou isso, né, foi o, o Globo, essa conversa que ele teve, e aí eles trouxeram o dado de que o maior estudo sobre assunto, né, da cloroquina, que também, quem lembra, né, o Trump também é, falou que seria uma boa usar, né, nos Estados Unidos foi feito um estudo que mostrou que não há eficácia do remédio contra a doença, gente. Houve mais mortes entre aqueles que tomaram remédio do que entre os que receberam o tratamento padrão para a doença. Então, não é assim, não pode ser liberado, né? Mas aí o Bolsonaro continuou na reunião falando, votaram em Sim. mim para eu decidir. Essa decisão passa por mim. Acredito no trabalho dele, mas essa questão eu vou resolver. Ou seja, dane-se se você é médico, se você tem um histórico enorme na saúde, com empreendimento, com inovações. Eu que vou decidir, porque eu quero. Eu quero. Não tem problema nenhum. Não quero saber da ciência, eu simplesmente hum. quero e acho que tem que ser feito. né? É, no estilo dele, né? E aí, o hoje, dele, né? antes da bomba da demissão, em frente ao Planalto, encontro o PR fazia o Bom Dia com Fascistas... Que, não sei se você sabia, Ludi, mas é um quadro que ele criou pra conversar com os apoiadores dele. um dia com fascistas. Todo
0: dia. Não, não, mentira. Nesse não é oficial. Não, isso é mentira, né, Thalita? Gente, isso não é verdade. Tá
1: bom, é só um apelido que eu dei. É um apelido que eu dei. Você tenho. inventou é um isso. Tão absurdo que ele faz todos os dias de manhã no cercadinho. Não é maravilhoso. Ah, mas eu gostei. Bem é. que eu gostei. É. Adnei, faz Eu um gostei. quadro desse e é. publica no Twitter. Fazendo sátira. Enfim, <risos> aí ele afirmou que o Ministério da Saúde iria alterar ainda hoje o protocolo sobre o uso dessa substância para pacientes com coronavírus. Aí ele reafirmou, porque o Conselho Isso, Federal assim, né? disse que pode ser usado desde os primeiros sintomas. Mas, Lude vale lembrar que o que ele está falando e repetindo tantas vezes é uma fala... Do Conselho Federal de Medicina, uhum. do presidente de medicina, né, numa reunião que teve com o Bolsonaro, no fim de abril, que eles deram o aval para que os médicos prescrevam a, a substância, mas eles uhum. não recomendam o uso. O que ele falou foi: não é uma recomendação, abre aspas, isso aí tá em aspas, não é uma recomendação. O Conselho Federal de Medicina uhum. não recomenda o uso da hidroxocloroquina. O que nós estamos fazendo é dando ao médico brasileiro o direito de, junto ao seu paciente, em decisão compartilhada com o seu paciente, utilizar o medicamento. Nós estamos autorizando. Não é uma recomendação. Uhum. Isso é muito importante ficar bem claro. Ele disse isso na reunião com o Bolsonaro no dia 24 de abril. Gente, e o Bolsonaro está saindo por aí dizendo que o Conselho de Medicina é, recomendou, falou que pode sim fazer. Então, assim... O que esperar de um presidente, né, Ludi? Que comanda um exército de robôs que espalham meias-verdades, né? Pra
0: é, fazer com que o ponto de vista deles tenha um, algum valor, Gente, né? como, como é que ele põe na boca do... Cara, o Conselho Federal de Medicina é uma coisa muito importante, né? Muito importante, porque ele Sim. é a autoridade máxima, né? Pra falar sobre saúde,
1: porque eles estão ali... É, de posse de todos os estudos, eles têm muitos uhum. profissionais, muitos especialistas, muitos doutores, né? Então eles podem falar. É, é, é a eles que a gente recorre para tirar alguma dúvida, para
0: dar uma palavra final, uhum. né? Sim. Nossa. Olha. Mas, assim, a gente ainda se assusta com o Bolsonaro, mas não devia mais se assustar, sabia? Não devia. Porque Eu é, acho que é o modus tá operandi dele mesmo. É, é. Uhum. Cara, é triste. Mas aí. Ok,
1: gente, então a gente viu que a semana inteira Bolsonaro provocou o Taish, né, e ele simplesmente não aguentou. E aí, Mas aí a gente tá sem ministro, então, agora? O que, que vai acontecer? Não, calma, né? Olha, é. primeiro de tudo que o Taish sim, fez a entrevista coletiva, mas ele não se aprofundou, não foi nada nível Sérgio Moro, tá bom? Esses amadores... Oxe. Não teve acusação, entendeu? Não teve inquérito é, no STF, infelizmente. Não deu ele, tempo. Não deu tempo, né? Ele, infelizmente, ele só falou que saiu, falou o que, que fez, né? Durante o, o governo dele. E ele afirmou que hoje era o dia mais triste da vida dele. E que ele não ia deixar a carreira dele ser manchada pela cloroquina. Olha o quão profundo é isso,
0: amigo. Sim. Não, lembra que eu falei uma coisa aqui, tomara que ele honre o currículo dele, o histórico dele? Foi, foi mesmo. Isso. E ele honrou, né? Porque tá saindo do, do governo, já que ele não consegue fazer uma coisa que é a coisa certa. Então uhum. que ele preferiu sair do governo, né? Lude ícone da leitura de personalidade, oh, viu? Oh, porque
1: eu mesmo falei desse vendido. <risos> Globo News, cadê o microfone pro Lude comentar é. as coisas do lado de Miriam <risos> enfim aí Ludi, respondendo a tua pergunta hum. amado, a gente não está sem ministro, tá? Hum. A gente está com o um ministro interino, que é eu te dou uma chance,
0: ele é um médico hum. ele é um militar três hum. opções ele é
1: um médico, um militar, um retardado
0: hum. Ele tem chance de ser um militar e um retardado, ao tem mesmo chance. tempo. Tem chance, <risos> Pensando aqui.
1: É, gente, olha só, quem está com a gente, é a frente do ministério mais importante da atualidade no Brasil é o general Eduardo Pazuello. Ele uhum. está a, 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 é, assumindo interinamente o Ministério da Saúde. Atualmente, ele é o secretário executivo da pasta, mas ele não está há muito tempo lá não, viu, Ludi? Uhum. Ele entrou agora em abril, dia 24 de abril. Ele foi nomeado como secretário executivo da pasta. E esse então, é o meu quê? U... Então, ele é um general militar, tá? Ele não tem formação médica, que fique bem claro para vocês. E a UOL fez um levantamento, falou com alguns amigos dele. E aí uhum. os companheiros deles afirmaram que ele tem zero... Experiência
0: e saúde. Porra, De... mas se teus amigos estão te acusando assim, cara.
1: Mas fica pior. Aí eles tentaram, eles tentaram deixar comprar pra ele. Eles falavam assim, ó oh, não, mas vai ter vantagem sim. Ele vai fazer acontecer na entrega dos insumos fármacos com rapidez e oportunidade.
0: Ai, meu Deus do céu!
1: Como ministro, ele é um ótimo boy. <risos> <risos> Ai, Ai não, mãe, eu não aguento, eu não aguento gente Ai, E aí mãe. é esse cara que tá agora é, interinamente, tá gente E aí ah. ele já chegou causando, tá Como o Bolsonaro falou hoje de manhã Que o Ministério da Saúde iria liberar, mudar o protocolo O Ministério da Saúde agora à noite informou que a qualquer momento ele vai liberar o uso da cloroquina no tratamento de todos os pacientes. Não somente <risos> os graves, mas desde o começo. Ele já chegou aí causando, cheguei
0: chegando. Hum, cheguei foi... matando,
1: né? Exatamente, cheguei matando. Mas, Lud, como a gente falou, ele é interino, né? É, é. Apesar de, dos militares estarem torcendo para que ele continue, provavelmente ele não vai ser a pessoa que vai continuar. E aí a gente tem alguns nomes né, sobre é. isso. Primeiro, foram rumores sobre o Osmaterra. Ele Nossa. que se descreve na sua bio no Twitter como médico, ex-ministro do Desenvolvimento Social, ex-ministro da Cidadania, ex-secretário estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Santa Rosa e a pau deputado federal. <risos> Gente, eu amei, eu amei essa pessoa que ela só coloca, ela se nomeia como somente cargos passados, entendeu? <risos> Hoje mesmo, querido, eu tô aqui, ó, aguardando alguma coisa, mas, mas eu já fui tudo isso aí. Lembrando que ministro do Desenvolvimento Social, ex-ministro da Cidadania, foi em um espaço curtíssimo de seis meses, né? Uhum. Ele saiu quicando por esses ministérios, né? mas eu acho que não vai ser dessa vez, foi só uhum. uma especulação, mas não vai ser dessa vez, porque surgiu um nome muito forte, um nome que inclusive já tinha vindo sendo falado há algum tempo, principalmente pela emissora Chapa Branca, CNN, uhum. Brasil, <risos> o pessoal não gosta quando a gente fala isso não, enfim... <risos> da CNN Brasil, já foi entrevistada várias vezes, usada como especialista, para você que não entende quando a gente usa esse termo. Especialista é aquele tipo de pessoa que o jornalista vai atrás para comentar sobre um assunto. Ou uhum. seja, igual a gente falou do Conselho Federal, ele vai dar a palavra sobre a, a pessoa de maior entendimento naquele assunto ali. Então, a gente tem os personagens, para exemplificar o assunto, a gente tem o especialista que tem o conhecimento necessário para opinar sobre aquilo. Então, ela isso. já foi usada como especialista várias vezes para a CNN, a partir do fim de março para cá. Hum, Fica aí no imaginário do ouvinte o que isso quer dizer. Mas, enfim. Então, essa pessoa que a gente está falando é a médica Nizi Yamaguchi. Ela é uma médica, hum. mas ela também é imunologista, oncologista e integrante do gabinete federal de combate à crise do novo coronavírus que é formado pelo governo federal, certo? Hoje, logo após o anúncio oficial da demissão, ela estava reunidíssima com o PR no Palácio do Planalto e aí, de acordo com o jornalista Jorge Marx, que ele é o, o cara que cuida lá do Planalto é, por ser defensora do uso da cloroquina ela ganhou alguns pontos com o presidente e também por ser defensora do isolamento social vertical. Tudo aquilo que Bolsonaro receita para este momento de pandemia,
0: né? O vertical Ela... é o quê? Vamos só explicar o vertical. O isolamento. Tá, tem o um isolamento vertical e um o isolamento horizontal. <risos> que a gente, o que a maioria dos estados está vivendo agora é o horizontal, onde todo mundo tem que ficar em casa. O vertical é só para as pessoas do grupo de risco e para os idosos
1: que não faz sentido algum, porque a gente sabe que tem muitas pessoas de grupo de risco que moram com pessoas que não são de risco e que podem ser contaminadas, como a gente ouviu já vários casos, por pessoas que estão saindo e voltando. Exatamente. Né? Por isso que a gente não acredita no isolamento vertical. Uhum. Mas enfim, Lud, ela foi convidada para fazer parte do gabinete, né? esse gabinete da crise,
0: uhum.
1: no dia 6 de abril. Uma semana antes da demissão do Mandetta, que foi no dia 15 de abril, hum. ela almoçou com o PR, naquela época já tinha alguns rumores que ela seria a ministra, mas eu acho que a misoginia do, do presidente não deixou, apesar dela <risos> ser isso. muito... Ainda tem isso, né? Várias coisas, né? Mas, enfim, ela foi entrevistada pela CNN na quarta-feira, dois ah. dias antes da demissão do Taish. Olha falei, vai, vai ligando os pontos, cara ouvinte. E aí, ela disse que o modelo ideal para disponibilizar o medicamento aos pacientes, né, a cloroquina, é, seria o agente comunitário, né, o agente do governo, o hum. levasse para uma unidade básica de saúde, ao invés de levá-lo ao hospital ou ao pronto-socorro para evitar a fila de espera e uma possível transmissão. E aí, esse, é, o paciente que chegaria na, na UBS seria avaliado pelo médico e aí ele prescreveria a cloroquina, né? Hum. Sendo que a gente sabe que a UBS ela é feita somente para casos não muito graves, né? Ou, se for graves, Ele né, já vai direto para o hospital, né? Ele só é um intermediário, né? É uma febre, é uma gripe, Sim. né? São essas coisas. E aí ela tá... Ela, a fala dela é jogar as pessoas que provavelmente estão com o vírus mais mortal da atualidade para esses pequenos locais e fazer é, e dar a responsabilidade para aquele médico local ali prescrever a medicação e o cara voltar para casa e não ser acompanhado em caso de efeito colateral, gente, como a gente já tinha falado aqui sobre que os efeitos colaterais que são problemas no coração, né, além de vários mal estar, gente, isso é assim. De, de fundir a nossa mente, né, aí ela fala bem assim, não, mas olha só, com paciente que tem 92 anos com coronavírus, a lógica, a gente não vai fazer isso, né, vai mandar ele para a UBS, a gente leva para o hospital, óbvio, hum. óbvio, e aí ela também afirmou que não adianta querer que cada estado resolva o um problema, isso tem que ser algo em nível federal, ou seja, ela realmente defende também de que o presidente mande em todos os estados. Ah, né? Então, por exemplo, por meio dele, por ele, ele já teria aberto tudo. E Sim. aí ele falando isso, cada governador que hoje tem autonomia garantida pelo STF, ele ter, eles teriam que liberar. E aí como é que estaria o Brasil, Lud? E aí ela acredita nisso. Então ela é um nome fortíssimo que inclusive... Caio Junqueira, da CNN, falou que a missão dada para a Anise foi justamente a, é, juntar todos os estudos da cloroquina no Brasil ah. e no mundo e liderar um, um processo de flexibilização da legislação sobre a cloroquina, de modo que facilite a prescrição. Então, ela foi trazida para o governo, para o gabinete, justamente para isso. Caramba! E... e e eu não sei por que, gente, que o Bolsonaro, mais uma vez, a gente não sabe por que, que o Bolsonaro realmente tem tanta, tanto tesão com essa substância. E vale lembrar que o, o, o Mandetta, ele já tinha dado várias entrevistas e uma das falas mais icônicas dele é de que, sobre a cloroquina, é, é, a tese é boa? É boa. Mas primeiro convença seus pares técnicos e aí vamos fazer pela ciência. Ciência. Ciência, disciplina, planejamento e foco. Mandetta disse isso em 6 de abril no mesmo dia que a Nise estava almoçando com o presidente e foi chamada para o... Um... Um... parece coisa de filme, né? Sim. Gente, como é que pode, né? E aí, é isso. A gente tá esperando o que vai acontecer, né? Uhum. Enquanto isso, na casa do Mandetta... Ele tweetou o seguinte, oremos, força SUS, ciência,
0: paciência, fé, é. hashtag, fique em casa. É aquele, entregou nas mãos de Deus, né? Já não pode fazer mais nada.
1: Exatamente, ele já falou assim, gente, não, é possível que ninguém tá ficando, não dá
0: certo, o vai, que, que vai acontecer? Cara, e sabe, aí, o que, sabe o que é isso que eu acho que bizarro do Bolsonaro é que ele mesmo com tantos anos de Congresso um lugar onde normalmente as pessoas dialogam muito né para deliberar sobre os projetos ele não consegue uhum. conversar com as pessoas né como é que pode é tipo, de assim, jeito nenhum. eu quero de um jeito se não for desse jeito você tá fora
1: é isso ele é o típico quem lembra dele no Congresso né só gritava só falava merda quando aparecia né é. e não estava presente nenhuma articulação não era nome para isso de jeito nenhum e o presidente
0: também estava envolvido em outras polêmicas durante essa semana, Thalita. É... Outras hashtags foram subindo é... durante, esse... durante essa semana no... no Twitter, que envolvem o, o presidente. Teve a hashtag mostra fatura Bolsonaro que foi <risos> levantada na terça, em resposta a uma reportagem do Estadão, que mostrou que o Bolsonaro teve gastos do cartão corporativo, que é o cartão de crédito da, da presidência, né? maiores uhum. do que os ex-presidentes Dilma e Temer. Foram 6,2 milhões gastos nos três primeiros meses desse ano. É o dobro da média do que foi gasto no mesmo período nos últimos cinco anos. No ano passado, por exemplo, os gastos foram de 2,5 milhões, que já eram o governo dele, inclusive, né? Os cartões da, da presidência são normalmente usados para pagamento de despesas ligadas ao presidente, e aos parentes do presidente, como viagens nacionais e internacionais, e abastecimento de veículos oficiais que atendem a um presidente e a gastos de rotina do Palácio da Alvorada, como alimentação, bebidas e recepções. E os gastos são sigilosos. Eu não sei por quê, né, gente? Dinheiro público tinha que ser eu aberto. Não sei. Eu vi uma, uhum. eu vi uma coisa de que é que é por segurança, mas não, não é um descu... não vale essa desculpa de que é por segurança. Do... Eu também acho que não. É, aí a presidência atribuiu o aumento dos gastos a despesas relacionadas a viagens do presidente ao exterior e ao fato hum. de os cartões terem sido usados para cobrir gastos da <risos> repatriação de brasileiros que estavam na China durante o início da pandemia do novo coronavírus, que teve que buscar gente que estava fora do país, né? Lá na China. Só que e, mesmo esse valor é, era de 780 mil só. É muito pouco, perto dos 6,2 milhões que foram gastos nesses três primeiros meses. Em comparação uhum. com o ano passado, que foi 2,5. É quase o triplo, não, e né? E
1: viagens, que foi assim, fala que ele viajou muito, gente. Sendo que depois de março ele não saiu mais. Pois é.
0: Eu acho que tinha que liberar esses gastos, sim, sabia? Eu também acho. Tem Mas... que mostrar a fatura. E já que ele é honestão, por que, que ele não mostra? É, é exatamente. Não é contra a corrupção, não é, não, não veio com uhum. esse discurso para ser eleito.
1: A pessoa que, que é contra a corrupção tem que ser a primeira a mostrar a transparência em seus atos. Uhum.
0: Cadê a CGU? Ó, oh, ministro da CGU, ó. escuta a gente. Você nos preza tanto <risos> pela, pelos gastos, da, pela transparência? Aí, ó, vamos ver isso aí também. Tá. Exatamente. <risos> tá, tá Outra hashtag também que envolveu o, o presidente foram as hashtags Divulga tudo Celso de Melo e Libera o vídeo Celso de Melo. Gente, o povo faz umas hashtags grandes agora, né? Sim. E, e, e vira trend. Sim. É, essas hashtags surgiram em resposta à entrega do vídeo da reunião ministerial ocorrida em 22 de abril. Essa reunião que todo mundo quer saber o que rolou. Todo mundo quer ouvir, né? O que, que o presidente falou. Sim.
1: Eu quero estourar a pipoca e ouvir a reunião
0: inteira. Sim. Nessa reunião... É é a reunião que o ex-juiz ex -juiz, né, e ex-ministro Sérgio Moro apontou como prova da intervenção indevida do presidente da República na Polícia Federal, na PF, que não é prato feito. <risos> é Polícia Federal. O presidente falou que usou PF, mas não foi nesse sentido né, na, na, na reunião. Porque já saíram, Ai, meu pai. já saíram alguns trechos. E aí eu tava zombando da Thalita, inclusive, gente, porque vocês percebem que Thalita adora usar sigla, né? O perigo de usar sigla aí, ó. Talvez uma sigla derrube um presidente. Vamos acompanhar. Maravilhoso. É, e aí o relator do inquérito que investiga as acusações no Supremo Tribunal Federal é o ministro Celso de Mello. E ele deve decidir ainda hoje, né? Deve ter decidido já se vai divulgar ou não. É, não, ainda não decidiu Não, é, Se vai divulgar ou não esse vídeo Porque, enfim, tem várias questões Estão dizendo que esse vídeo é, é de uma reunião ministerial Que não deveria ser divulgado para a população Porque tem assuntos sigilosos Enfim é, Algumas partes desse vídeo já foram publicizadas Já foram, já, já, já saíram nos jornais Porque a Advocacia Geral da União tem acesso, né? Já que, é, é, são eles que são os advogados da, da União e ele já tem esse acesso e estão tá liberando esses pedaços. Uhum. É... E aí, a gente vai ler aqui alguns pedacinhos, porque eles liberaram trechos do presidente, né? A gente vai ler aqui alguns pedacinhos do que Bolsonaro falou nessa reunião, segundo a AGU. É, abre aspas. Eu não posso ser surpreendido com notícias, Pô, eu tenho a PF que não me dá informações, eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações, a ABIN tem os seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais por que tá realmente faltando. Temos problemas, é, aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da... Gente, os uns exemplos que ele dá. Meu Deus, gente, eu não sei de é onde é de que sai. absurdo. É que, absurdo. Quem é que nunca ficou atrás da, 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 da porta <risos> ouvindo o que o seu filho ou a sua filha tá comentando? Tem que ver para depois, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. Informação é assim. Gente. Gente. <risos> isso é só... Cara, é surreal.
1: Eu quero muito, eu quero muito ver isso tudo. Muito.
0: Vamos, vamos, vamos. Gente, Celso de Mello, libera esse vídeo. Pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil. E, tá ali, tá a última hashtag também que envolveu o presidente foi a hashtag Bolsonaro Marmita do Centrão. Que é quase uma vingança a uma hashtag que a gente já trouxe aqui, né? Que foi com a deputada Joyce Halciman. Que é uma vingança, na verdade, né? Essa hashtag se refere, a, se refere às nomeações do presidente é, de indicados do Centrão. O Centrão é um grupo de partidos da Câmara dos Deputados que não estão nem na esquerda, não estão na direita, não estão no centro, estão aonde convém, sabe? São meio, chamam de... <risos> é, é tipo a Fly do Big Brother. Estão onde convém. Só está aonde convém. É, eles têm um termo, tem uma palavra, é, fisiológicos. Estão aonde convém, enfim. Estão aonde chama mais atenção, onde consegue mais vantagens. E aí o presidente está indicando é, pessoas do centrão, parlamentares do centrão, para diretorias e outros cargos de órgãos federais, para ter o apoio deles, caso... É... Não só parlamentares, mas também indicações dos
1: parlamentares. Sim. Ou seja, pessoa X, ele está demitindo servidores de carreira daquele órgão para colocar essas pessoas X. Sim,
0: verdade. É... E aí é... ele faz isso para ter o apoio, tanto para aprovar os projetos que ele mandar para o Congresso Nacional, né? tanto para um eventual processo de impeachment que venha rolar lá, né? Uhum. E para ele ter força, né? Sim. E aí é uma coisa que ele disse que nunca faria, né? Esses arranjos políticos que nunca. ele nunca. Que... Ele, ele disse que é a nova política, isso. que ele não iria se dobrar para isso. Que ele é o anti-establishment. Ele é chique <risos> <risos> Que ele não ia fazer isso e agora tá fazendo isso para poder manter o, o governo dele. E aí chamaram, usaram essa hashtag. Bolsonaro marmita do Centrão, porque o Centrão tá comendo o rabo do Bolsonaro mesmo. Né?
1: <risos> é um ícone. Essa hashtag é, é, é maravilhosa. Então, gente, a gente tá aí, né? Mais uma vez, o governo Bolsonaro não nos dá uma semana de paz, Sim. né? E eu acho importante, Lude a gente dizer que aqui, no meio de tudo isso, né, a gente registrou hoje 14.816 mortes. E 218.223 mil contaminados, né? É, são 824 mortes e 15.305 novos casos de ontem para hoje. Tá crescendo demais, tá recorde atrás de recorde, e a gente não pode deixar de falar, por exemplo do seu Agenor Monteiro, que é um pescador e contador de histórias, do seu Alaí, que não foi um homem de poucas palavras, do seu Alain Carvalho, que foi um pai de família admirável, mas também um exemplo de militar, ou também do, do Aldi Blanc, que foi uma esperança equilibrista né, do, do Brasil, ou também do Alessandro da Rosa Rocha, que foi um trabalhador incansável, um companheiro de sua esposa. A gente também não pode deixar de falar da Amélia Oliveira, que era uma mulher cheia de vida, sempre pronta para recomeçar. Ou então da Amália Brandão, que era uma mulher amazonense que sonhava em estudar gastronomia e era conhecida por todos pelo seu delicioso batapá A gente não pode falar do, deixar de falar da Ana Lúcia, da Ana Neide, do André Cavalcante, nem da Anica Paz, nem do Antônio Cleobaldo, nem do Antônio Macena, do Antônio Mendes. A gente não pode deixar de falar do Arthur Martins e nem do Augusto José Pinheiro, e nem de todos esses 14 mil mortos que deixaram suas famílias órfãos, que deixaram suas famílias com um vazio no peito e com uma tristeza de não ter vivido mais ainda com eles. Então, diferente do presidente da República, Agora a gente quer fazer um minuto de silêncio em respeito a todas essas famílias, em respeito a essas vidas que foram tragadas
0: por esse vírus. Eu só quero só com... eu te, eu te acho muito... eu tô aqui emocionada emocionado de verdade, porque eu te acho Sim. muito muito forte de conseguir ler. A... Você me mandou o um site eu não consegui nem nem ler as descrições ali nem ler as mini biografias das pessoas porque uhum. são muitos. Um monte de, de sonho que, que foi jogado no lixo, né? E o presidente tratar... A gente ri, a gente faz um monte de piada aqui, gente, mas Sim. é um momento muito difícil para um monte de pessoa, sabe? Para o presidente tratar com tanto desprezo para só pensar nele, na vaidade dele, no ego dele, sabe? É um momento muito difícil mesmo. E a gente vai fazer assim, um minuto de, de silêncio em respeito a, a todas essas pessoas.
1: Gente, é isso. A gente tá junto. Que Deus abençoe a vida dessas famílias e console elas.
0: Sim, vamos pro próximo assunto. Mas agora, dando continuidade ao nosso podcast, a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro, Thalita. Que são... <risos> Gente, Lude
1: Lud ficou chateado, <risos> que semana passada a gente não conseguiu encaixar o OVNI, tá? No, no meio do, do rolê. E aí, essa semana ele falou, não, essa
0: semana é, vai. Dois dias, esse, esse, esses assuntos no Trends, vai ter que sair agora. É... <risos> São os assuntos OVNI, que é o Objeto Voador Não Identificado, Magé e Hashtag Pau Grande. Você entra no Twitter e vê... <risos> você entra no Twitter e vê a hashtag pau-grande, você imagina coisas. Coisas vêm à sua cabeça. Mas era, outra era outro assunto. O que, que aconteceu? Era. Na noite de terça-feira dessa semana, o céu da região de pau-grande, que é um bairro de Magé, que é um município do Rio de Janeiro, é, foi tomado por luzes incomuns para os habitantes da cidade, Thalita. É, os vídeos começaram e... a circular no Twitter, e as hashtags e os assuntos logo... Ficaram em alta esses assuntos, OVNI, Magé e hashtag pau grande. É, na mesma Muito noite, na hora que esse assunto começou a surgir no, no Twitter, a escalada do Jornal Nacional, que é a abertura do jornal, em que os apresentadores falam as manchetes, ela deu uma pane, uhum. Thalita. Começou a aparecer um, uns de... riscos verdes, assim, deu uma pane. E aí a Renata, a Renata Vasco...
1: Deu isso no meu computador hoje, amigo
0: <risos> Ele morreu. <risos> o seu <risos> morreu de vez. <risos>
1: Algum OVNI devia estar aqui. Algum ódio
0: devia estar aqui perto. <risos> é. E aí a Renata teve que improvisar, porque atrapalhou tudo, né? Eles gravam a escalada antes. Sim. Aí pronto. Tadinha. Começaram a falar no, no Twitter que era o que faltava para confirmar que os alienígenas tinham finalmente vindo nos visitar, que estavam atrapalhando até a transmissão do jornal. <risos> <risos>
1: Imagina, imagina Não tinha
0: um outro momento não, queridos para visitar a gente <risos> Aí, ok, é, nesses vídeos Que começaram a surgir A gente vê umas luzes vermelhas E azuis é, Algumas paradas, algumas se mexendo E também teve um vídeo com os clarões Aparecendo Circulou até um áudio pelo WhatsApp Que um morador de Magé Diz que as Forças Armadas já tinham isolado essa região, esse lugar onde tinha caído esse OVNI.
1: Eu amo gente que é muita a cultura do estadunidense, Sim. né? Que são o exército que cuida do, do, das invasões
0: alienígenas. Sim. É, mas aí a aeronáutica falou que não, informou depois, no outro dia, né, quando os jornais começaram a, a, ver, a, uhum. a apurar sobre o assunto, a aeronáutica informou que não houve nenhum registro de queda de objeto voador no local. Então, um pouco de, los, de isolamento da área, que ninguém foi isolar nada lá nesse lugar no Rio de Janeiro, não. É, o Corpo de Bombeira e a APM, também de Magé, disseram que não registraram nenhuma ocorrência no dia. E pesquisadores do Observatório hum. Nacional, que é um instituto, um instituto vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, afirmou para a imprensa que nenhum fenômeno estranho foi registrado na região. Eu tô
1: imaginando toda essa galera se movimentando para averiguar. Então disse, que
0: saco? todo mundo é isso bicho. Isso é, é aquele meme mesmo. Uhum. Sai doido. todo dia é isso. Ai, ai. Mas aí é, os, de um lado os moradores dizendo que viram, do outro as autoridades competentes e dizendo que não, que não aconteceu nada, que uhum. o povo estava louco. Começou a surgir um monte de explicação para esse fenômeno, né? Foram atrás de gente, alguém se fala, então, o que, que é isso? Aí, o deputado federal Marcelo Freixo foi o primeiro que deu uma explicação por meio de um tweet, tá ali. Então, ele tweetou bem assim. Essa história de OVNI e Magé é sinal de que, de que até os extraterrestres estão querendo assistir o vídeo das confissões dos crimes de Bolsonaro. Que a gente... é maravilhoso! Que a gente falou aqui antes, esse vídeo da, da reunião ministerial. E os twitteiros também se divertiram, né? O pessoal do Twitter. É, Arroba a, Lex Onardo é, tuitou Via hashtag pau grande e já vim esperando putaria quando eu entro estão falando de ET. Ai,
1: como é que ele
0: ilustrou? Ele ilustrou com duas imagens. <risos> o início de um sonho deu tudo errado. Esse filme é muito Sim. bom, gente. Aí a, a arroba Marcela Viesi twitou: Fiquei sabendo que o OVNI caiu no subbairro chamado Pau Grande. E agora os moradores estão querendo mudar o nome do local para Pica das Galáxias. <risos> Aí, ok. Uh, Teve outro, outro, tweet, outro tweet do Jonathan. Jonathan WSG, que ele tuitou sobre o OVNI que caiu em Magé por favor, salvem a gente aí colocou uma imagem <risos> alienígenas, dois pontos, socorro precisamos de ajuda <risos> você sabe que eu, Ai, eu vi gente. outra outra imagem também, que era bem assim é o alienígena chegando e falando assim me leve ao seu líder, e aí a pessoa responde eu tenho vergonha <risos>
1: Não, eu te deixo lá perto Tu, vai é, só tu segue, dele. não fala que foi eu que te apresentei,
0: não Aí ok, Thalita tá tá. O pessoal atrás de explicação por atrás de ufólogos e de outros profissionais Que investigam isso O ufólogo <risos> é a pessoa que investiga esses fenômenos De objetos voadores não identificados Eu, inclusive, gente Uma, vez, uma época da minha vida Eu era fascinado com ufologia Eu comprava revista eu lia tudo na Itálita. Eu tô falando sério. Eu, eu era fascinado. Eu era fascinado. Aí teve uma vez que eu vi... Tinha uma antena, assim, em cima do, do hospital. Um hospital que tem em frente à minha casa. Aí da janela eu vi, eu falei... Meu Deus é o um óbvio! Tem na minha casa, né? Aí a minha mãe apareceu. Era uma antena, aquelas antenas cinza da Sky. Que é curva, assim. Era isso. Aí eu sempre via OVNIs direto, mas aí depois foi, foi passando. aí Enfim, vamos ver as explicações. É, o ufólogo Marco Antônio Petit deu uma entrevista para a CNN Brasil e disse que não viu nada que indique que realmente houve a queda de uma nave espacial. E aí ele, ele falou, abre aspas, as próprias filmagens que tenho visto nos últimos dias de supostas ocorrências ufológicas no céu não passam de erros de filmagem do planeta Vênus e de satélites, que a gente sabe que dá para ver Vênus né da, da Terra. Uhum. É, ainda segundo a Serena em Brasil, é, a Prefeitura de Magé informou que não foi notificada pelas autoridades sobre o caso. Aí teve outro... Ai, gente, que pena, Eu já fui ficando né? triste. Eu fui lendo isso e fui ficando... Ah, pelo amor de Deus.
1: <risos> gente, eu luto muito <risos> triste. Ele ficou
0: decepcionado. <risos> é, outro ufólogo, que é o Scott Brando, que não é do Brasil, ele é responsável pelo site UFO of Interest, publicou um compilado de três vídeos, dos três vídeos mais populares, sobre essa queda, sobre esse acontecimento em Magé. É, e aí ele explicou uhum. que se tratam somente de planetas ou estrelas que ficam fora de foco na imagem ou podem ser para, paraquedistas portando alguma coisa luminosa é, ou então pode ser uma explosão genérica de um transformador de, de energia, esses clarões que aparecem. Uhum. Só que aí é, é, as pessoas estavam empenhadas em descobrir mesmo esses jornalistas. Eles foram na na Enel Distribuição Rio de Janeiro, foram perguntar se, <risos> <risos> se houve registro de ocorrência de queima de transformador curto-circuito em Pau Grande. E aí eles disseram que não teve nada. Aí a gente está nesse, nesse meio, né? Esse clarão surgiu, mas a gente também não sabe se o vídeo que postaram é mesmo do dia que teve essa queda, e aí ficou nesse disse, uhum. disse me disse, não disse, não, ninguém sabe o que está que certo.
1: Ai, amigo, o povo também é muito deslumbrado. Ver uma luzinha no céu já acha que é óbvio, gente. Pelo amor de Thalita,
0: Deus. Alita é a esperança de que vier alguma coisa para ajudar a gente. Principalmente os brasileiros. Ai, meu Deus. A, aí tá, a última explicação que tem é que existe a possibilidade de ser um meteoro, né? Mas a gente não tem essa sorte, Thalita. Não vai vir um meteoro agora. Então não se preocupem, gente. <risos> aí o diretor técnico da Bramon a gente vai descobrindo associações né, ao longo do tempo, é legal. É uma rede brasileira de monitoramento de meteoros. Nem sabia que existia isso. É, o diretor técnico dessa Bramon, Marcelo Zurita, disse que estudou as imagens aéreas registradas em sistemas oficiais e disse que não foi visto nada no céu, na região, desde Meu domingo. Meu Deus,
1: a quantidade de pessoas, gente, correndo atrás disso.
0: Sim. É, aí ele, ele falou, pesquisei nos registros da Bramon em imagens de satélite e nada disso foi registrado. A área coberta pelas nossas câmeras e nas capturas dos meteoros que nós registramos, também não encontrei nada de domingo para cá. Então, também não foi meteoro, ok. Aí passou o burburinho todo disso, ok. Surgiu um indivíduo, Thalita, no, no, numa outra rede social, dizendo que a região onde tinha caído esse esse OVNI, estava uhum. com uma mancha no Google Earth. Ah, pronto. O Google, o Google Earth é uma ferramenta do Google que a gente consegue ver o planeta Terra de cima, né? Como se fosse uhum. um satélite filmando, né? Aí, o site I Farsas, que é um site de checagem de informações, analisou essas informações que ele... Que ele essa, essa imagem que, que, esse, ele espalhou, que essa né? pessoa divulgou, é, que ele espalhou, e confirmou que era só um reflexo do telhado de uma casa que tem na região. <risos> <risos> e aí esse reflexo estava formando um borrão nessa nessa região e esse reflexo provavelmente foi causado por painéis, aqueles painéis fotovoltaicos de energia solar, aqueles pretos que ficam em cima da casa, sabe, No uhum. telhado. E aí para confirmar isso. Essa. Sim, e aí para confirmar isso que eles que eles estavam falando, esse site de checagem de informações. Foi atrás de imagens no Google Earth de dias e de anos diferentes uhum. é, dessa semana para mostrar que antes não tinha esses painéis em cima da casa e aí não tinha o reflexo. E agora, como tem, estava causando esse reflexo. E aí, gente, é, é isso. A gente realmente não recebeu a visita ainda dos nossos coleguinhas alienígenas. Olha a tristeza vamos... na voz do Lud. E vamos ter que ficar esperando para ver. Eu tenho a impressão que eles são tão amigáveis.
1: Eu não acredito, então não
0: tenho Você nem como que falar. Você acha que não? Não. Você não acredita?
1: Não acredito.
0: Você é muito egoísta mesmo, viu? <risos> pra achar que só a gente que existe nesse...
1: Egoísta, querido. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Como é que eu sou? Egoísta seria se eu achasse igual a Bolsonaro, que só existe os brasileiros.
0: Não, pelo amor de Deus. Com certeza tem alguma coisa diferente do ser humano. Ah,
1: com certeza. Então. Com certeza, mas aí eu acredito que é Deus. Anjos, arcanjos, querubins, entendeu? Mas ah, não é Pode desse. ser também.
0: <risos> pode ser também. <risos> Qualquer coisa que seja diferente de ser humano, eu tô topando.
1: <risos> Amigo, mas tu não quer contar pra eles, não? A título de curiosidade sobre o barco Paul grande? Acho que vale, vale contar. Vale? Tá bom, vou contar. <risos> então, gente, vale na minha pergunta. Esse podcast tá pesado. A gente vai falar o próximo assunto é pesado entendeu? Então, só pra eles rirem um pouco.
0: A título de curiosidade, quando eu tava fazendo a pesquisa sobre esse negócio que caiu na... Provavelmente caiu em Magé, no Rio de Janeiro, é, eu descobri que o Garrincha, que é um jogador de futebol, ele nasceu em Pau Grande, que é esse bairro de, de Magé, que é o município do Rio. Uhum. E aí, <risos> é, descobri também que, além dele ter nascido lá, que na biografia dele, é, uma biografia que a família contestou, inclusive, fala... Que o pênis dele tinha 25 centímetros de tamanho. Gente. E aí, é. a ironia do destino de alguém que nasceu em pau grande ter o pênis grande. E aí, é só título de curiosidade mesmo pra vocês, essas ironias do destino.
1: Não, e o pior ó, é que o vídeo me mandou isso em uma matéria. E o título da matéria era Mané, não é mole, não.
0: E é, é. da isto, é, viu, essa matéria. É não é isso, né? É,
1: não é de, de um site de qualquer, não, tá? É isso. aí.
0: E aí, a família ficou, ficou puta, né? Porque puseram essa informação. Uhum. E aí, tava pedindo pra, pra tirarem isso. Mas é só título de curiosidade <risos> mesmo, gente. Que o foco é o Over e Magé. <risos> a gente vai retweetar os vídeos. Mostrando pra cada pessoa ter a sua percepção. Ter a sua... Conclusão sobre o assunto, se é ou não OVNI. Tá não bom?
1: existe isso, não. Já foi provado que não, gente. Gente, vamos ver. o imaginário que eu disse isso. a vocês
0: que pode falar. Não escuta, Thalita, não. Vão lá e vejam. <risos> Outro assunto também, Thalita, que a gente vai falar nesse podcast essa semana é sobre as hashtags Palmares, Princesa Isabel e Lei Áurea. E aí, no meio, a gente vai falar de umas outras coisas também que envolvem Ixi. a luta. é O que, que, que aconteceu? Na quarta-feira oh. dessa semana, dia 13 de maio, completaram-se 132 anos da assinatura da Lei Áurea, que foi o documento que determinava a abolição, hum. o fim da escravatura para todas as pessoas escravizadas que existia no Brasil desde o século XVI e que durou mais de 300 anos por aqui, né? É, sim. A lei foi assinada pela Princesa gente, Isabel, que é a filha do Dom Pedro II, que na época era o imperador do Brasil.
1: Que que... É, e, e majoritariamente as pessoas que estavam sendo escravizadas nessa pretas, época né? tinham que,
0: que para é, quem hoje. Para quem
1: aterrizou agora no Brasil, é, ou, escra... ou não acredita? Pessoas Só pessoas gente deixar
0: claro. É... E aí o que, que acontece? Existe uma discussão do movimento negro e acadêmico sobre o protagonismo que é dado à princesa Isabel nessa discussão da, 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 do fim da escravatura. Ela é lembrada por muitos, como a salvadora, por ter assinado a lei, é, mas as pessoas não conseguem entender, assim, o senso comum não consegue entender que pensar dessa maneira, colocando a princesa como protagonista, invisibiliza a luta de muitas lideranças negras. E até não negras, sabe? Que batalharam muito na época para dar uhum. fim à escravidão e que fizeram parte do movimento abolicionista na época que estava rolando isso no, no Brasil. E aí, as lideranças negras que a gente pode citar aqui são Sim. o José do Patrocínio, o Luiz Gama, é, tem outras lideranças dos quilombos também. Os quilombos, para quem não sabe, é para onde os escravizados uhum. fugiam, iam, quando eles estavam fugindo da, das fazendas, né? E aí algumas lideranças de quilombos, como a Teresa de Benguela sim. e o conhecidíssimo Zumbi dos Palmares. É Sim, e aí vale o lembrar zumbi. que o Zumbi é a maior liderança e ele assim, conhecida, né? E ele que liderava, sim, e ele que liderava o quilombo dos Palmares. É, mas o que que acontece? O próprio governo Talita, o governo Bolsonaro colocou colocou a princesa como protagonista Ai, desse gente, momento. gente, olha, fazendo um tweet por meio da página deles na, na Secretaria de Comunicação. E aí, no, no tweet, eles falam.
1: Uhum. Essa Secretaria de hum. Comunicação, vamos só... Acho que a gente nunca falou sobre isso, amigo. Mas, gente, essa página, Ser Com Você, é uma inovação do governo Bolsonaro, tá? Ninguém entendiu por que, que existia ela. Diz que é para publicizar as, as questões do governo mas na verdade é somente mais um, um, um local para esse governo colocar os absurdos então a gente já viu a ser com você defendendo uhum. o Bolsonaro na cara de pau entendeu é mais um meio de comunicação para defender o governo né o presidente usando recursos públicos né a galera que está trabalhando ali está recebendo dinheiro público e está fazendo na verdade assessoria pessoal Sim ao Bolsonaro. E aí, né? essa página sim, da sim.
0: Secretaria de Comunicação, quem quiser seguir a secomvc, publicou, no dia 13 de maio, é, o seguinte tweet. Em 1888, a princesa Isabel promulgava a Lei Áurea, extingu extinguindo a escravidão no Brasil. Seus anos de intenso empenho em favor da liberdade foram coroados com uma lei cujo nome deriva da Gente. expressão latina para ouro, representando o um valor insuperável da dignidade da vida humana. É, e aí tem uma imagem da, da princesa é. e tem uma frase dela que é muito famosa também. É, uma imagem com a cara dela. Com a
1: cara dela, né? Sim. Tipo, colocaram, é, né? E tem
0: uma frase eu... que é muito famosa também da princesa, que quem os monarcas falam. Eu vi muito monarca nesses perfis. Da... A gente já falou de monarquia aqui, né? Os defensores da monarquia adoram falar essa frase dela, que é mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria para libertar os escravos. Ai, que boazinha, né, Thalita? Mas vamos lá, uhum. vamos lá. É... Com certeza. E eles, na, na sequência desse tweet, fizeram um outro tweet que é A despeito da pressão de poderosos da época, o governo imperial foi avançando com leis ao longo dos anos em favor da abolição, apoiada por intelectuais como Jair Nabuco e André Rebouças, que é outra liderança negra, inclusive o André Rebouças, e respaldada por seu pai Dom Pedro II, Isabel atuou intensa uhum. e diretamente na causa. Gente do céu, virou o dia da é. Princesa Isabel? E aí, essa um apagação acaso? de pau para a princesa, Thalita, foi justamente o que fez <risos> o órgão brasileiro, que foi criado para fazer exatamente o contrário disso. Que é, ao invés de promover os valores Sim. culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira, a Fundação Cultural Palmares, esse órgão que eu, que uhum. eu citei antes, Postou texto, Talita. Textos, Talita, na página deles exaltando a princesa Isabel e questionando o protagonismo do zumbi dos zumbitos palmares. Vai, gente. Sim, aí eu vou questionando... ler alguns títulos aqui da, dos textos que eles puseram. Se abria, já já vinha direto essa, esses textos. <risos> Por que Forte. lembrar em 13 de maio a princesa Isabel do Brasil? <risos> Outro texto: a verdade sobre Zumbitos palmares. Outro texto. Zumbi, dois pontos. Herói da consciência negra escravizada pela esquerda. Ai, okay, e aí, ok. A gente faz um podcast, gente... né? A gente quer falar sobre o assunto. Vamos ler o texto, né? Vamos passar raiva. Ok. Aí, fomos <risos> ler esse texto. É, no primeiro texto, esse texto sobre a princesa Isabel, eles explicam por que, que ela precisava ser lembrada no, no dia 13 de maio. E aí, esse texto é assinado pelo Laércio Fidelis Dias, que é diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares, e ele é doutor em Antropologia Social pela USP, Universidade de São Paulo. E aí ele destaca aqui da mesma maneira uhum. que é ingênuo achar que a Princesa Isabel acordou um belo dia e pensou ah, hoje eu vou acabar com a escravidão no Brasil, também é ingênuo pensar que ela só assinou o documento. Ele acha que ela fez mais que isso. Daí ele menciona uma uhum. carta que mostra que a princesa era uma hum. entusiasta do fim do regime no Brasil, da escravidão, e que ela tinha uma boa relação com o movimento abolicionista. Ok. O outro texto, que é, é. o texto sobre o, o zumbi ser, ser, é ser o herói da consciência negra escravizada um mito, pela esquerda, né? é, eles afirmam que o zumbi é um mito, que foi criado pelo movimento negro nos anos 70, para servir como herói para servir como herói do povo negro. Ah, meu pai. E aí, segundo esse texto, que é, é, esse texto que é do professor de história e jornalista Luiz Gustavo dos Santos Crispino, é, ele diz que se iniciava ali, ali nos anos 70, essa corrente de movimento negro precisando apenas de um símbolo, um ícone, que pudesse dar cara a tal movimento que já começava sob o viés e influência do processo marxista cultural de separação social. Começava ali a luta esquerdista, usando o povo negro como massa Meu de manobra. Céu. Ainda, segundo ele, nesse texto, Alita, é o um movimento negro comandado pela esquerda, segundo ele, precisava desse símbolo para reforçar a separação social entre pretos e brancos no Brasil. É... <risos> Essa separação que busca levar hum. nossa pátria a um viés que difere completamente do verdadeiro pensamento e visão popular do brasileiro. Um brasileiro que não é esquerdista, Thalita, nem longe, nem de longe. Assim, ele fala isso, ele fala isso no texto com base em nada, ele fala acha. Ele foi né, na casa de cada brasileiro e perguntou: qual é o seu posicionamento político? Uhum.
1: Fonte. Exatamente. Fontes, voz e E aí minha continua famosa. falando:
0: pois nenhum povo tem uma índole, uma visão amistosa, pacata, alegre, festeira dentro deste amálgama que é a nossa gente miscigenada marca pontual de nosso povo ser a mistura do branco, negro e índio de forma natural. E aí, vamos continuando. Aí, para fechar, uhum. com aquela chave de ouro, Thalita, é, ele afirmou que se existe, uhum. uma, se existe uma consciência <risos> negra no Brasil, também deve existir uma branca e outra indigenista, coisas que não existem. E aí, a cereja do bolo Meu no final pai, é uma foto do Morgan Freeman, Morgan Freeman, que é o ator, né? aquela clássica frase dele que ressuscitam todo dia 20 de novembro quando é celebrado quando é celebrado o dia da consciência gente, negra. gente que né? então pesadelo no final desse texto uma, uma foto do, uma imagem com uma foto do Morgan Freeman de um canto e, o, e a frase o dia em que nós pararmos de nos preocupar com a consciência negra amarela ou branca e nos preocuparmos consciência humana com consciência humana o racismo desaparece Dalita tá então era isso o segredo Mas gente, é, por que
1: a, a gente não gente, gente isso um antes? <risos> e a gente só tá o okay, quê? É, ignorando, pelo amor de Deus. Hum. Amigo, vale lembrar que o, o autor desse texto, esse Luiz Gustavo Crispino aí, ele se denomina como hum. ativista político, hum. monarquista e conservador. Tá? Ele, ele, se, ele é realmente o tipo de bolsonarista E quando você vai nas redes sociais dele Ele tá somente retweetando Várias coisas do, do governo Bolsonaro O que que tá acontecendo e tudo mais Inclusive, tô aqui no, no, na rede social dele não sei Gente, esse povo Eu não entendo não ah. Ele ressuscitou uma matéria de, dos, dos primeiros é, 100 ah. dias
0: do governo bolsonaro agora. é que, que a gente sabe o que que passa na cabeça desse povo é, é a oca. gente não sabe. mas aí ok Thalita. eu a gente, a gente leu esse esses textos texto né para saber o que que esse povo tava defendendo para ver se tem como né achar um ponto de eu leio na tentativa sério na tentativa de, de entender assim de encontrar um ponto de consenso sabe mas não dá cara não dá. depois de ler o texto e o ódio passar eu fiquei <risos> pensando o que, que ele ficou transtornado Cara, eu fiquei refletindo assim, Thalita, porque eles apontam muito ferrenhamente assim, uma doutrinação da esquerda, sabe? Uhum. Que diz que a, que a esquerda define como é que a história tem que ser contada, que a esquerda cria uhum. símbolos. Mas eles estão fazendo a mesma coisa, cara. Exatamente. E, e outra, se é que a esquerda tem esse tipo de comportamento tão frequentemente como eles falam, sabe? A Fundação, a fundação Cultural Palmares, ela quer potencializar um protagonismo que a Princesa Isabel já tem desde que foi dado fim à escravidão no Brasil. Esse é o papel porque, dela, né? Tipo, Não é, é o que ela por... quer agora, mas é o papel dela. Sim, porque quando o, senso, o senso comum só lembra dela quando a gente uhum. pensa no, no fim do regime né? e na assinatura da Leáurea. Uhum. E o papel da fundação, é isso que, que a gente precisa explicar. O papel da fundação é justamente outro cara. É, eles precisam recuperar. E reforçar o papel e o protagonismo das pessoas negras na luta para serem livres e para poderem contar suas histórias sem, precisarem de um, sem precisar sabe, de uma princesa, de um Sim. branco bondoso, misericordioso, que precisa intervir para que o negro tenha voz, sabe? a gente Sem o papel sabia principal ser de um branco, né? Sim, a gente sabia pensar, a gente sabia planejar, a gente sabia e sabe fazer tudo Sempre isso. Sempre soube. A gente soube. tinha vontade, exatamente, as pessoas aí não estavam, tipo assim, ah, tô escravizada, tô aqui esperando acontecer algum branco <risos> me salvar. Não foi, foi assim exatamente. não, gente. Pelo amor de Deus. E aí, ok, aí eu fiquei pensando, a Princesa Isabel tem um papel na história do Brasil por ter assinado a lei? Óbvio que ela tem. Uhum. Mas ela não tem que ser a protagonista do fim da escravidão. Exatamente, até porque Bom, não foi um ato, né? Somente. Foi uma luta de muitos anos. Sim. É isso que eu acho que tem que entrar na cabeça desse Sérgio Camargo que é o presidente da, da, da fundação hoje sobre o texto do o outro texto que eles afirmam que o zumbi é um mito criado pelo movimento negro para causar discórdia e separação entre pretos e brancos no Brasil ai gente
1: separação será que ele chegou agora será que ele não viu que a gente sempre foi separado
0: exatamente e que essa que que, que, que é mascarada no assim mascarada assim ninguém fala né mas tá Sim. tá aí para todo mundo ver se no, governo, estatísticas... se no
1: governo do, do, do PT os negros já eram, muitas vezes, deixados de lado, no governo de extrema direita, como é está agora, nem existem. Uhum. Eles querem negar a existência, o que é pior ainda.
0: Sim, a, as estatísticas mostram para a gente, né, Thalita, que preto mora em região mais pobre, Sim. ganha menos ocupando o mesmo carro que não negro, morre mais... Tem mais chances de morrer, inclusive agora, se foi infectado e, exatamente. pelo... Exatamente.
1: Pelo corona. Saiu um estudo, amigo, que a maioria das pessoas que morreram, que estão contaminadas, são mulheres negras.
0: Uhum.
1: Ou seja, em todas as estatísticas, é, todos os pretos, eles estão em, em, em estado de risco, né? Eles estão realmente ali, sendo massacrados, realmente. E quando a gente fala que, cara... Precisa ser falado, não é porque existe uma separação, é porque já existe. Não é porque querem separar, né? Como eles falam, Sim. como ele falou aí, é porque já existe uma separação tão grande que é essa galera que tá aqui, no, no ponto mais alto da pirâmide, nem tá vendo mais. Não sente mais o cheiro das derrotas dos pretos, e nem mesmo quer. É, é... Nem tem consciência das conquistas dele, né? Então eles precisam olhar e ver.
0: Cara, eles estão aqui. Não é só porque vocês estão separados da
1: gente que eu, a gente não existe,
0: né? Sim. É, e, e além disso, de falar da separação, Thalita, eles tiveram a cara de pau. Cara, não, eu falei, agora isso aqui foi cara de pau demais. <risos> de falar que nossa gente miscigenada vive em harmonia, Thalita. Ah, não, gente. Não dá. Essa, essa, essa balela de democracia racial já caiu, esse mito não já dá. caiu. Ó. Não dá, não Faz dá. Faz um bom tempo, cara, a gente fica só mascarando aqui no Brasil, sabe, esse problemão que é o racismo e que uhum. é a precariedade da vida de pessoas pretas no Brasil. Sabe, a gente continua a vida uhum. e segue, finge que não tem, que não é com a gente, né? Exatamente. E aí, assim, eu acho que ao invés de escrever esses textos, a fundação devia estar tá preocupada em apontar mesmo e lutar pela reparação dos dos vários desníveis que tem, dos desníveis educacionais, sociais, culturais econômicos que tem entre preto e branco no Brasil, né? Porque a gente foi liberta em 1888, mas a gente foi deixada à própria sorte, né? Uhum. E a luta continua até hoje. É, Para a gente que, que é preto de pele clara, ainda é menos pior. Para os retintos, ainda é pior Pior situação.
1: ainda, exatamente. E eu vi um texto em incrível de uma artista de teatro, uma ah. atriz de teatro, Letícia, que ela faz que ela faz inclusive a Cor Púrpura, que é um musical incrível, Sei. somente de negros, é, que eu pude tipo, assistir no começo desse ano, e aí ela fez hum. um vídeo junto com uma outra atriz, e aí uma das frases do vídeo ficou assim, muito marcada em mim, que falou assim, em 1888 foram tirados somente os grilhões visíveis. Mas os uhum. grilhões ainda do sistema ainda estão de pé até hoje. E é, é exatamente isso. isso.
0: É exatamente isso. E a gente, é o pior é o que a gente finge que não vê, né? Assim, uhum. as pessoas não querem enxergar isso, né? E aí, gente, é por isso que esse podcast... É por isso que eu me exalto, assim, desse jeito. É por isso que esse podcast repudia com ódio uhum. e muito empenho esse discurso da Fundação Cultural Palmares. Porque uhum. se você não quer ajudar... Não vai atrapalhar fazendo texto para enaltecer Princesa Isabel, não, meu filho? Exatamente. Não vai, não vai querer invisibilizar o único herói negro que a gente tem, não? Assim, que é de, de conhecimento, pelo menos de mais pessoas do que só pessoas que são do movimento. Quem não né? trabalha com a gente, trabalha contra a gente. Exatamente. Ah, e outra coisa, é, que eu concluí depois. As pessoas têm direito a ter pensamento diferente. Mas essa galera do governo Bolsonaro é raivosa, Thalita. Sim. Eles não querem dialogar, eles, eles querem impor a verdade deles. E não é assim que funciona, cara. A gente tem que sentar de forma civilizada. E eu posso, como eu fiz aqui agora, concordar que a Princesa Isabel tem mesmo o papel na história do Brasil por ter assinado, mas é isso. Esse é o papel dela. Assinou e acabou. E acabou, né? exatamente. E
1: outra, dar voz para os negros do movimento, né? Gente, Sim. olha só, a minha, a minha professora de história a gente vê como que é o racismo, né? O racismo, ele mói até mesmo os pretos, né? Eles tiram ele tira a consciência dos pretos, né? Sim. A minha professora é de História do Ensino Médio, uma delas, né? É a Zâmbia.
0: E... Eu conheço a Zâmbia! É... Sério? Meu Deus você eu conheço a Zâmbia, sim. Perfeita. Mas enfim, não vamos falar aqui agora, vai, continuar <risos> ah.
1: Gente, a Zâmbia, ela era muito legal e tudo mais, só que eu percebi, hoje eu percebo, né? que o ensino dela é, pelo menos naquela época,
0: hum. ela
1: não não trazia, por exemplo, esses nomes, entendeu? Uhum. O que a gente, o que a gente aprendeu sobre a abolição da escravatura foi essa narrativa branca, Sim. essa narrativa Sim. que fala. Então, a gente percebe que quantas pessoas foram criadas, né, foram ensinadas na escola por, com essa narrativa que invisibiliza, gente, invisibiliza. Imagina, aquelas pessoas lutaram, aquelas pessoas foram chicoteadas, aquelas pessoas correram risco de morte. E Sim. hoje elas não estão em nenhum escrito, elas foram apagadas. Então é por isso que o, o movimento negro ele faz esse levante, né? ele faz isso, re, esse, esse, resgate, ele, né? ele, esse resgate e como diz o, o emicida, né? eles revidam. Né? eles uhum. revidam justamente para toda a sociedade para falar, cara, a gente estava lá a gente sempre esteve, a gente sempre estará e a gente não precisa, a gente está aqui mobilizado então a gente pode ter uma conversa, podemos sim ter uma conversa mas é quem está sentindo na pele que vai ter que fazer, que vai ter que lutar, que vai ter que ter a voz e que vai ter que estar tá lá memorizado
0: eternamente e sim. não é o que aconteceu e aí causa, causa muita revolta o órgão que foi criado justamente para isso, né? Sim, isso que a gente falou aqui, fazer justamente o contrário, cara. É, realmente foi muito revoltante ler essas coisas essa semana. foi
1: Gente, foi terrível. Quando o Lúdio me mandou na semana eu fiquei, não é possível. Não Sim. é possível. Gente, mas olha, isso não vai passar em branco. É o que a gente espera, que a gente pede a Deus, tá bom? porque o Ministério Público Federal, o MPF, ele apresentou uma representação para que o presidente uhum. da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, né, responda na justiça por improbidade administrativa. Uhum. Essa ação foi encaminhada à Procuradoria da, da República, né, no Distrito Federal, depois que o Camargo fez essa palhaçada aí. Então, para a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, que é o... o uma parte do MPF, hum. o ato do Sérgio é desleal, ele é atenta contra o princípio central da administração pública, que é a legalidade, e é moralmente abjeto. Uhum. Os procuradores também consideram que negar o povo negro, a sua história. E os seus heróis, como é o caso de zumbi, é atentar contra a própria Fundação Palmares, que o Lud já contou
0: aqui. Exatamente. Ela foi
1: contra o que, o que. Qual é o intuito, a essência da Fundação, né?
0: Uhum.
1: E aí eles falam: a ação de pobreidade contra os atos cometidos por Sérgio busca tornar evidente que não há espaço no Estado brasileiro para flertes com regimes que fizeram da superioridade racial política de governo. Foi o que o MPF disse em nota. Uhum. Gritou!
0: Sim,
1: eu amei. Eu amei, gente. <risos> é e aí, isso. eles falaram né, que o MPF, é, o MPF falou que o que foi compartilhado viola o propósito do resgate dos valores, né da influência negra no Brasil, que é a marca da fundação, e que a fundação já, nasci, já nasce vocacionada à promoção dos valores culturais, e sociais e econômicos né decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Uhum. Eles estão lá para falar. Gente, olha aqui o que, que os negros fizeram. É isso que a gente já falou aqui, né? E que sim. negar o povo negro a sua história é atentar contra a instituição. Então eles pediram aí é, eles, eles colocaram esse processinho. A gente espera que possa rodar sim e que o Sérgio possa receber alguma
0: notificação. Sim. Você sabe o que é que aconteceu hoje? Eu entrei no site para ver hum. como é que tava. Eles já puseram um texto dizendo que essa, essa, essa ação do MPF é um absurdo, que precisa ter liberdade de expressão. Ah, começou. Tá ah lá. Eu nem, nem li, pra não passar raiva. <risos> <risos> Mas, enfim, foi isso sobre esse assunto, gente. E aí, só pra finalizar agora esse bloco, pra não parecer que eu e a Thalita estamos aqui falando de uma coisa do século XIX, que a Thalita e o, e o Lúdia estão exagerando sobre isso, né? Que hoje os negros já são integrados completamente à sociedade. Uhum. Somos todos humanos, Talita, e toda essa conversa <risos> mole que tem, né? Somos todos iguais, né? <risos> Somos todos iguais. É, só para não parecer que a gente é chato, a gente é, para mostrar que a gente tem razão nesse nesse assunto, é, a gente vai citar só uma coisa que nem aconteceu no Brasil, que é, aconteceu nos Estados Unidos, mas que dá para refletir sobre a situação de negros de maneira geral. O que, que aconteceu? Uhum as posições número 1 um e número 2 do Top 100 da Billboard, que é um ranking que elenca as músicas mais ouvidas, tanto em serviços de streaming, quanto tocadas em rádio, e é, também que mais foram compradas nos Estados Unidos, é, essas duas posições estão sendo ocupadas por quatro mulheres negras. São duas músicas, né? Maravilhoso. Em primeiro lugar estão as rappers Doja Cat e Nicki Minaj, com "Remixes de Seis Soul. Gente, Say Soul é muito boa, né? Sim. Incrível, e... eu tô viciada. Sim, essa, essa isso é uma música da Doja Cat, ela fez o remix com a Nicki Minaj, está em primeiro lugar. É, em segundo lugar estão a rapper Megan Thee Stallion e a cantora Beyoncé, com o um remix de Savage, que é uma música da Megan. Elas estão em segundo lugar. E aí... É... Gente, que incrível. Sim, com essas quatro mulheres lá no, no topo. E é sempre atualizado toda segunda. Isso quatro mulheres última... de graça. Sim, isso saiu na última segunda, esse número. É, esse ranking da Billboard, ele existe desde 1955, Thalita, tá, então ou seja, ele tem 65 anos de existência uhum. e foi a primeira vez que uma colaboração entre duas rappers ficou em primeiro lugar na Billboard, Thalita tá, Caraca Sim, então, quer dizer, que Competência? Anos... Que Quer é competência? <risos> é, é engraçado porque a Nicki Minaj tem um monte de hit, a Nicki Minaj é muito conhecida Muito. muito. e ela nunca teve o um número 1, um, cara na Caraca. Billboard Caraca e aí eu fiquei pensando, faz anos que a gente é, dá palanque para um monte de branco que faz uma música meia boca, uhum, ruim. Uhum. Eles alcançam o número um. Enquanto a gente, pessoas pretas, tem que se esforçar em dobro para poder ter o, 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 nosso, o nosso espaço. Então, gente, reconheçam Exatamente. o trabalho. Pare de dar palanque para qualquer merda só porque a pessoa é branca, pelo amor de Deus. Isso me
1: lembra aquela chatíssima... Ah. Gente, opinião pessoal agora tá... Aquela chatíssima da Julia B Que ficou durante Meses no primeiro lugar Da Do, do Top 100 Com a Menina Solta
0: que Gente é
1: Pois é hum. Você depois veja É hum. uma música que não tem nada a ver É uma música sem graça entendeu Mas que virou hitzão E aí eu me pergunto Se fosse uma negra, será que teria virado hit? Hum.
0: Porque
1: tem tantas negras aqui Que, que, que não ficou tanto tempo Sim. sabe, em primeiro lugar, então, é um, coisas que a gente precisa pensar, realmente.
0: Sim, e é uma coisa, né, Galita, depois que a gente começa a observar isso, cara, já era. Já era, já, já era. era. Eu,
1: eu tenho um amigo que a gente fala, né, tipo, cara, como é difícil agora a gente entrar e a gente perceber o quão pouco negro tem naquele local. Sim. Que a gente viaja, né, Sim. e aí a gente vê, cara, não é possível não ter um negro aqui, ou então tem uma pessoa Aqui e a gente ficar, não, eu queria não pensar assim. Eu queria Sim. parar de ficar pensando nisso, porque eu já fico aqui e adiantar. E pensando, meu Deus do céu, como o um mundo é injusto.
0: Sim, teve sabe uma coisa que, que acontecia muito comigo? No meu trabalho, toda vez que eu tinha que falar com alguém importante, eu imaginava, assim, falar por telefone, eu imaginava uhum. a pessoa como uma pessoa branca, Thalita. Aí um dia caiu a ficha e eu falei, gente, por quê? Sim. Mas é porque, porque tá. Por quê, né? É
1: exatamente, toda vez que a gente pensa. E em alguma outra pessoa, a gente sempre pensa branca. Isso é, é. surreal.
0: Se fosse uma pessoa com sucesso, então? Uhum. Então a gente faz então esse exercício. Essas
1: pequenas coisas, né? Exatamente. É. é por isso que a Fundação Palmares tinha que fazer o papel dela direito.
0: <risos> Exatamente. Então, parabéns pra Doja, pra Nick, pra Mega da Stellion, pra Beyoncé, que é o amor da minha vida, gente. E com o fã, o fã aqui da Beyoncé. Um dia, um
1: dia eu vou vazar um vídeo
0: do Lude, tá? Dublando da Beyoncé, gente. <risos> eu te processo. <risos> Bom, é isso. Parabéns pra todas essas mulheres maravilhosas e vamos pro próximo assunto.
1: Gente, depois de um assunto muito difícil, a gente vai entrar em outro mais difícil ainda, tá bom? É, na terça-feira, o Twitter começou o dia levantando a hashtag justiça por Lara em resposta a um vídeo que essa influência e maquiadora, né, a Lara Inácio, compartilhou em sua conta no Twitter no qual ela aparece chorando e com hematomas nas pernas. O vídeo é uma coisa terrível, inclusive falei pro Lud nem ver, porque é terrível. Sim, Bem na legenda é do vídeo, ela escreveu o dia foi longo. Tivemos a nossa casa invadida. Eu estava sozinha e apanhei igual cachorro. Em cima da minha própria cama e depois na rua deitada. Nossa. Mas homofobia não existe, né? A youtuber mora com a tia dela no interior de Santa Catarina. E ela, inclusive, diz que a youtuber é lésbica. E ela, inclusive, disse que foi expulsa de casa hum. é, por conta que ela contou né, para os pais. E aí o pai dela expulsou ela de casa e ela foi morar com essa tia. Hum. E aí, Lude, fica pior. Por quê? Porque quem é, bateu nela, quem, quem teve né, esse, esse ato terrível de violência contra ela foi o próprio pai dela. Hum. Ela falou, qual é o nome que vocês dão para um, quem bate em filha porque ela fica com menina. Eu estou fora de moda ou não se chama mais homofobia.
0: Ela ainda Jesus. foi debochada porque o deboche não pode morrer. <risos> Alita, quantos é. anos ela tem? Você sabe?
1: Eu pesquisei, pesquisei, pesquisei não achei, mas ah. eu acredito que ela esteja com uns 17 por aí pelo que eu vi das fotos dela. Menor de idade, mas... gente, então, né? Exatamente, mas uhum. todos os, os, os jornais, eu fui nas redes sociais dela, ah. não achei a idade dela, de jeito nenhum. É. Mas, enfim, eu acredito que ela ainda é menor de idade, né? É. E aí o relato viralizou, gente, ganhou apoio, inclusive, de famosos, hum. né? Que, que foram lá, subiram é, a hashtag Justiça pra Laura Inácio, e deram apoio, né? E falaram quão absurdo era aquilo. E teve uma mobilização muito grande, chegando até a primeira, né, Lu? Foi, chegou em primeiro lugar. Huh? Na terça-feira, ainda bem. E esse vídeo, gente, ele é um exemplo da violenta onda de LGBTfobia que o Brasil ainda carrega por seus estados sim, de norte a sul. Sim. Entre janeiro e maio de 2019, que é o ano passado, foram registradas 141 mortes somente nesses meses causados por homofobia, entre homicídios e suicídios. Caraca. A pesquisa foi realizada pelo professor Marcelo Domingos Oliveira, né, que é o autor de tese de doutorado sobre crimes deste tipo, ah em Sergipe, em parceria com o doutor Luiz Mote da Universidade Federal da Bahia. 141 mortos, gente. É Somente em decorrência da orientação sexual, da identidade de gênero dessas pessoas. Sim. Em outra pesquisa, feita por Júlio Pinheiro, que é o ex-coordenador da Diretoria de Promoção dos Direitos LGBT, ele fez essa pesquisa a pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 1963 até 2011, 8.027 pessoas foram assassinadas em razão da sua identidade de gênero ou orientação sexual. Gente, é muita coisa. Gente, é muita gente. Uhum. Somente por elas dizerem que gostam de uma pessoa do mesmo sexo. A denúncia de homofobia online, né? Ou seja, o discurso de ódio, né? Tudo que se refere à homofobia totalizaram 134.832 casos nos últimos 12 anos, como mostra a série histórica divulgada em 2018 pela SaferNet, que é uma ONG, gente, que promove direitos humanos na internet. Uhum. Eles, eles abriram, inclusive, é, o SaferNet Hotline, que é onde eles abrigam essas denúncias. Tem várias denúncias, tem pornografia infantil, né, violência doméstica e tudo. E aí você pode colocar lá, aí você coloca página
0: hum.
1: e você escreve o que aconteceu. Essa página aqui fez isso, isso e isso e tudo mais. E aí eles, eles registram é, essa, duni, essa denúncia, né? Hum. Eles coletaram esses dados entre 2006 e 2017. O levantamento ainda mostra que no mesmo período 30 mil, 30 mil é hum. 30 mil páginas foram denunciadas por conterem discurso discurso discriminatório contra LGBTs e 3.818 foram derrubados pelo mesmo motivo. Gente. Ou seja, o Brasil ele está nessa onda. A gente ainda é assassina, a gente ainda agride e a gente ainda vê esses casos. Esse foi somente um caso de uma influência é... calhou de ser uma influencer, né? que, que colocou para para julgo o que aconteceu com ela. Uhum. Mas existem muitos casos, gente. É, diria até que é cotidiano para algumas sim, pessoas. Sim. E aí vale lembrar que em junho de 2019 o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero deve ser considerada crime. Uhum. A conduta agora é punida pela lei do racismo, que hoje prevê crimes de discriminação, preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A legislação foi um avanço, beleza, foi um avanço, ótimo, é crime, mas não é o término do caminho que a gente precisa, gente, alcançar para o direito de ir e vir dessa parte da população. Com uma morte, e eu como mulher falo, que também é um outro, é, a outra parte da população que não tem descanso nem um minuto, uhum. é, que não tem, que tem prejudicado o direito de ir e vir, é uma coisa que a gente precisa realmente se atentar e realmente falar com uma morte a cada 23 horas de uma pessoa LGBT, né, lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis, e no topo do ranking de mortes de transexuais, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, é inegável que exista homofobia e transfobia no Brasil. Esses números eles são assustadores, mas eles podem ainda ser piores. Porque não existe, Lude, hum. É estatísticas
0: governamentais. Ah, mas, não existe. Mas, mas lógico. E nesse governo, então, é que não vão criar nada. Exatamente.
1: Mesmo. Então, assim, não existia na época do governo do PT, né? E não existe agora. Hum. Não vão criar agora, né? Esses dados são obtidos pelo Grupo Gay da Bahia, que é uma ONG, a maior ONG, que, que faz estudos sobre é, os LGBTs no Brasil. Né? então eles fizeram um levantamento com base em notícias de veículos de comunicação, imagina gente que trabalho é Nossa. isso informações de parentes das vítimas e registros policiais mas eles mesmos falam que os números podem apresentar uma margem de erro de 5 a 10% pode ser mais gente ainda gente, que sofre sobre porque isso porque
0: não, é não são todos que são noticiados né, pelos veículos de comunicação como é que os jornais não é, atrás exatamente
1: Exatamente. E outra, não é todo mundo que denuncia, tem, né? né? Ah, é. Tem a subnotificação. Ah, tem isso também. Exatamente. Sim. Gente, então assim, é, a gente precisa primeiro lembrar aqui, né, como que a gente pode identificar a homofobia, hum. né? Em alguns casos, a discriminação ela pode ser discreta, sutil, né, que não é aquela verbalizada realmente, né? Nossa, mas você é lésbica? Né, você é sapatona, como o povo Sim. fala né, ou você é trans e, e tudo mais, falar trans tá bom é, né? Tá bom, é falar traveco né? quando não mete um travesti, Exato. exatamente Sim. então a, a discriminação pode ser nada disso, pode ser discreto sutil, como olhar torto, né, mas e aí é um, um sinal de homofobia mas ok, você não se machucou com aquilo, Sim. né tanto, é, mas também pode ser mais, mais tenso como negar a prestar um serviço para você, hum. como eu já ouvi casos de pessoas que falaram que é, o ônibus não parou, entendeu? o Uber não quis levar, por, por essa questão, exatamente, hum. não contratar ou barrar promoções do trabalho, dá tratamento desigual, a LGBT também são atos homofóbicos. E muitas vezes o preconceito se torna evidente com agressões verbais, com agressões físicas. Essa moto nos persegue, né? Toda vez essa Ponto moto, a pena, gente. Que
0: passa muita moto aqui, gente, perto da minha casa.
1: Com agressões verbais, físicas e morais, chegando a ameaças...
0: E tentativas de assassinato
1: também, gente. Então, o que aconteceu com a Laura foi exatamente isso, né? Quando a homofobia se tornou física, né? E, e, e eu até falei pro Lud, Lud, as feridas que ela deve estar agora no emocional dela devem ser muito maiores do que o que ela tá sentindo por fora, Sim. né? Porque imagina você ser agredido por uma pessoa que te colocou no mundo, Sim. né? Pessoa que te criou e tudo mais. Então é muito difícil mesmo. Então a gente precisa entender e identificar a homofobia. E aí a mesma coisa do racismo que a gente fala, né? Você não precisa estar entre os LGBTs para identificar e repreender a homofobia, né? Você pode sim falar com a pessoa. Tem um amigo que é homofóbico, fala com ele, repreende ele, deixa ele de frente para o erro dele. É, expõe mesmo ele ao ridículo pode vai expor, sentir vergonha tem que né? expor exatamente, porque é uma coisa vergonhosa que ele está fazendo e quando você vê qualquer caso desse, gente, denuncie toda delegacia tem o dever de atender as vítimas de homofobia e de buscar por justiça e aí você vai registrar um boletim de ocorrência e buscar a ajuda de possíveis testemunhas para a luta judicial ser iniciada as denúncias também podem ser feitas pelo 190 que é o número da Polícia Militar, e pelo DISC-100, uhum. que é o Departamento de Ovedoria Nacional dos Direitos Humanos, Sim. né? E aí, como a gente já falou aqui, em caso de discurso de ódio, também pode denunciar pela SaferNet. É só jogar Safer, de seguro, né? S-A-F-E-R, -a net, de net, internet. Denuncie, você joga lá no Google, pesquisa e clica no primeiro uhum. link, tá? Lá você vai colocar o link da página, como a gente já falou, o tweet, a publicação, com o discurso do ódio, o que você quer falar sobre aquilo. Mas não fique calado. Precisa ser falado, precisa ser denunciado, precisa é, ser enfrentado a questão de, de pessoas estarem sofrendo dessa forma por conta de uma escolha delas, por conta de um, um jeito delas, por conta do jeito que elas são, de quem elas são, Sim. né? Então a gente precisa realmente enfrentar isso de frente Sim. e parar e trazer mesmo para luz, né? E que o pai dela e seja punido, tirar. né? É, exatamente. Ah, né? Eu não sei se ela, será que ela se fez
0: bo, alguma Eu... coisa assim? Ou ela desiste? Eu Não sei, né? A pessoa também fica com tanta, porque ainda tem isso da vergonha, né? Da vergonha é, de não ser atendido direito, que acontece muito com as mulheres também, né? Quando vão denunciar.
1: Sim. Exatamente, Ai, é muito complicado Sim. isso, viu? Mas que com essa mobilização no Twitter, muitas pessoas tenham sido alcançadas, é. né? E como a gente sempre fala aqui, o debate no Twitter como uma das grandes redes sociais do mundo, gente. É muito importante, porque pessoas que nunca tiveram contato com aquele assunto, vai ter pessoas que tiveram alguma... Algum, que tinham uma opinião prévia, né? Por não ter o um assunto, então tem uhum. do senso comum... E aí vai entender e vai se aprofundar. É, a gente tem Sim. essa esperança, né? Então que possa ter acontecido isso também. E vamos lá para frente e nenhum a menos. É isso
0: e vamos para os nossos quadros. Hum, não foi trending, mas deveria. É, no Não Foi Trend, Mas Deveria dessa semana, é, a gente vai falar sobre um vídeo que denuncia violência doméstica. Esse vídeo... Foi, não foi trend né não ganhou a dimensão que a gente achou que deveria ganhar. Uhum. É, ele foi feito pelo Instituto Maria da Penha e divulgado essa semana. Nele acontece uma reunião de trabalho, por um vídeo chamada com três mulheres e um homem. E no fundo de um dos quadrados dessa vídeo chamada, que tem a mulher, tem um homem deitado no, no sofá. No fundo, ele passa por ela, ela se assusta um pouco com ele, ele deita no sofá. Nesse quadrado que tem a mulher, ela está bastante desconfortável durante essa vídeo chamada. E comentam sobre ela estar tá muito maquiada, né? E aí ela meio que desconversa e diz que que se arrumar para a reunião. Aí, ok. A gente vê que essa mulher está muito desconfortável com esse homem atrás dela. É, uma das outras mulheres percebe que a colega de trabalho não está bem e envia uma mensagem no chat perguntando se ela está bem. É, essa amiga dela pede ajuda e diz que o marido bateu nela.
1: Nossa.
0: E aí, sim, aí o telefone toca... E ela diz que é uma encomenda para o marido, né? Essa que está em casa, meio desconfortável. Uhum. Ela fala que é uma encomenda para o marido dela. O marido dela desce e a amiga que ofereceu ajuda começa a gritar no, no vídeo. Tranca a porta, tranca a porta agora. É, vê se a polícia chegou mesmo. E os outros que estão na chamada ficam sem entender o que está que acontecendo. Uhum. E aí a amiga explica que chamou a polícia e começa a acalmar a, uhum. a amiga dela. E aí a gente queria Nossa, que esse vídeo que ganhasse uma repercussão maior, porque essa propaganda é muito importante nesse momento do isolamento social, porque a violência doméstica tem aumentado mesmo aqui no, no Brasil. Uhum. A gente pegou um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o número de ocorrências de violência contra a mulher aumentou em seis estados. Foi São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, o Grande do Sul, Mato Grosso e Pará em comparação ao mesmo período do ano passado. Meu Deus. Só no estado de São Paulo, ali. onde a quarentena foi adotada no dia 24 de março, a polícia militar registrou um aumento de quase 45% no atendimento a mulheres vítimas de violência. Gente, é muita uh, coisa. Sim, o total de socorros prestados passou de 6.775 para 9.817. Meu pai amado. Casos de feminicídio também subiram de 13 para 19, um aumento de quase 50%, né? E aí, como esse assunto é muito importante agora, especialmente nesse momento do isolamento, é, a gente vai retuitar para que ele ganhe mesmo a repercussão que deve. E vocês vão estar tá lá para assistir, no arroba vamos de hashtag no nosso Twitter. É isso, gente. E olha, se você viu qualquer coisa, diz que 180
1: e denuncie. Do It Lixo da Semana! No nosso querido Twitter Lixo da Semana, que é o quadro que a gente elege o tweet mais podre, escroto, terrível da rede social, a gente tem aqui, olha só que coincidência, o um tweet da Cê Com Você, que é aquela página que a gente já disse aqui sobre o histórico dela, né? O tweet foi dessa sexta-feira, foi de ontem, desculpa, na quinta-feira, 10 horas da manhã, e o tweet é o seguinte... O governo federal continua combatendo o coronavírus e salvando a vida de brasileiros. Até 14 horas desta quinta-feira, foram registrados mais de 79 mil brasileiros curados da Covid-19 e 109 mil em acompanhamento. A batalha para salvar vidas continua. Hashtag ninguém fica para trás. Aí temos uma arte escrito Placar da Vida. E aí temos as, <risos> esses números que foram ditos no tweet. Então, assim, G amigo, hashtag ninguém fica pra trás. Será é. que eles esqueceram dos 14 mil que morreram? Que Caramba. ficaram aí? O que aconteceu? Esse placar da vida? Será que eles vão fazer um placar Sim. da morte com os 14 mil? Como é
0: que vai ser isso? Gente, Thalita, eu vi essa imagem eu falei assim, não, né? Placar. Como é que você chama de uma coisa que uma coisa que tem a ver com o jogo com, com competição né com exatamente com contabilizar com quanto mais melhor uhum. fazer um placar da vida pelo amor de Deus né Sendo que, é que real... os números de mortes são tão terríveis e aí eles fazem e, e
1: outra você viu alguma coisa falando sobre as mortes é isso que Não. a gente fala aqui é. gente uhum. existe um silêncio do governo federal sobre as mortes Sim. existe um site da covid covid.saude.gov é, que mostra os dados mas o, o, o governo federal em si que publiciza essas coisas não existe um tweet, por exemplo, ser assim, com você podia falar, um tweet falando cara, estamos extremamente tristes, chateados por conta dessas mortes, nosso apoio à família Bolsonaro podia fazer mas existe um silêncio ensurdecedor ensurdecedor Sim. deste governo um silêncio tal qual o silêncio de Regina Duarte com seus <risos> amigos sendo mortos Entendeu? Só Sim. que é pior porque ele é o presidente da república. Então, aí ele vem e aparece com o placar da vida, gente. Que, que mau gosto, sabe? Que, que posicionamento ridículo. Posicionamento burro,
0: como diz Gabi Prado. <risos> e, e outras podiam fazer isso, de contar as histórias dessas pessoas, né? Que morreram, pelo menos... É, que nem esse, esse inumeráveis fez. Já que não querem falar de números, né? Então vamos falar, pelo menos, sobre essas pessoas, esses brasileiros que a gente não conseguiu salvar. Que o, o presidente tá fazendo tão pouco caso que não tá nem aí. Olha, eu tô por aqui com esse... esse... Eu tô
1: indignada! A gente, não. gente, sério, essa semana a gente tá assim... Ai, meu é. Deus, a gente tá pior do que a, o Gotino e a Daniela
0: na entrevista da Regina Duarte... Estamos, estamos mesmo. <risos> Mas foi esse o nosso tweet lixo da semana. Lude, é hora de
1: dar tchau, né? Acho que a gente ah. alugou muito a nossa galera, <risos> os nossos ouvintes queridos e debochados, obviamente. <risos> né?
0: Pra ouvir a, a, gente, a gente tem que
1: ser. Que... Tem que ser, tem que ser. Aqui não tem Bolsonaro, isso, não. <risos> Só se for arrependido, de verdade, <risos> tem que fazer a prova antes. <risos> Brincadeira, gente, a gente quer mesmo é que vocês se conscientizem e que vocês se importem mesmo com o que está acontecendo com o país. Sim. É isso, Lude Lud vai explicar o nosso final e estamos aí na próxima semana, continua sendo a gente e a gente vai vencer esse vírus. Fiquem em casa. E é
0: isso. É isso. Um abraço. É, gente, pra gente sempre. Eu sempre falo isso aqui, né? A gente finaliza com... trazendo alguma coisa pra vocês: uma música ou uma fala que viralizou durante a semana. Nesse fim de hoje, a gente trouxe um trecho de uma música do Da, Que. É... Perfeito. Sim. Que fez live, inclusive, essa semana, né?
1: Maravilhoso, gente. Eu assisti. Ele ficou simplesmente oito horas. Caraca. Ao vivo. E ele não sabia. Ele não sabia. Aí ele falou assim: Não, pô, eu vou ficar até o Fantástico. Aí o povo, Fantástico já acabou. Aí ele, caraca, que horas são! Aí falaram pra ele. Nesse,
0: nesse momento era cinco pra meia-noite. Aí ele, meu Deus do céu, vamos acabar isso agora! Caramba, perdeu a hora, tava tão bom que perdeu, né? O... Tava. Pois é, a gente vai colocar esse trecho da música Boa Esperança, do, do MC Da. E que, como a gente falou muito sobre o papel da, das pessoas negras no Brasil e se, a importância de resgatar a importância da, da luta dessas pessoas, o MC da fala muito disso nessa música. É... Uhum. E aí, no final, ele termina com. A... Sobre o protagonismo negro, né? O, o que, que aconteceu.
1: Sim. E,
0: e, e um resgate ele faz um resgatão, né, da sim, história sim, porque é muito. É um monte, eu, fico, eu fico pensando em tudo que ele lê, né, porque é muita referência que ele põe lá, né, gente, é muito louco é muito e louco. aí a última frase, eu acho que é, foi assim, ideal, por isso que a gente escolheu essa música, que é, vocês falam que o nosso pau é grande, vocês vão ter que ver vocês vão ver quando vê o tamanho do nosso ódio, alguma coisa assim, né o nosso ódio lendo as coisas da Palmares essa semana <risos> exatamente, exatamente. Gente, um beijo, até semana que vem
1: até beijão
0: Equação chata, polícia mata, pro Médico salva, não. Por quê? Cor de
1: ladrão, desacato, invenção. Maldosa, intenção. Cabulosa, inversão. Jornal, distorção. Meu sangue na mão, dos radical cristão.
0: Transcendental, questão. Não choca a opinião. Silêncio cara no chão. Conhece? Perseguição, se esquece. Tanta agressão enlouquece. Vence o da Atena com luto e audiência. Cura, baixa escolaridade. Com alto de resistência. Pois na era cyber, vocês vai ler. Os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer E vai ver que eu faço igual porque não faço Não esquece ser dono do circo Cansamos da vida de palhaça tipo Moisés e os Hebreus
1: Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu No veneno
0: igual água e sódio Vai vai vendo, sem custódio Aguarde cenas do próximo episódio Vocês diz que nosso pau é grande e Espera até ver
1: nosso ódio